0: Pues nos da mucho gusto estar en Tijuana, en Baja California estamos iniciando una gira por la frontera con Estados Unidos y vamos a informar hay cambio de horario para el resto del país, pues son las 9 de la mañana, ya llevamos a cabo la reunión de seguridad que hacemos antes de esta conferencia y ya vamos a iniciar este diálogo circular con ustedes y con quienes nos escuchan, ven a través a de redes sociales y de los medios de información convencionales. Estamos haciendo un poco de tiempo porque me adelanté. Este, ¿sí? Decir que estamos pues, muy contentos de estar aquí, como siempre, aquí en Baja California, en Tijuana. Vamos a llevar a cabo trabajos de supervisión para constatar el avance en proyectos. Lo del segundo piso de juana lo de la nueva aduana DAI. Luego salimos a Sonora también para revisar aduanas y vamos a Llegar a descansar, a dormir, a Ciudad Juárez y mañana también a Piedras Negras. El día 19, que es el Día del Ejército, vamos a estar en Coahuila, en la Hacienda de Guadalupe. Y ese mismo día, por la tarde, en Nuevo Laredo, regresamos a la Ciudad de México y el domingo vamos a Chilpancingo. Ese es el programa de esta eh, se semana. Este Juana Nogales, Ciudad de Juárez, Piedras Negras, la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, para la conmemoración del Día del Ejército y la aduana de Nuevo Laredo. Y regresamos el sábado por la tarde a la Ciudad de México y el domingo Chilpancín. Como no hay ese vuelo me voy a trasladar en helicópteros y en un avión de la Fuerza Aérea en este recorrido, en esta gira. Hasta Nuevo Laredo, que ahí sí ya hay vuelo comercial. Sí, ayer llegué en Aeroméxico. Pues salimos de allá a las 7 de la noche allá aproximadamente. Sí. y descansamos muy bien y estamos muy contentos, muy a gusto. ¿Dónde comienza nuestra Entonces ya le pedimos a la ciudadana gobernadora, a la maestra Marina del Pilar, Ávila Olmeda, que haciendo muy buen trabajo, cuenta con todo nuestro apoyo, la eligió pueblo de Baja California y eh, estamos trabajando de manera coordinada, gobierno grado también los gobiernos municipales y el gobierno federal, en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo, esa es nuestra obligación. Lo hacemos además con gusto porque tiene que ver con nuestras convicciones, el servir al pueblo. De adelante. Buenos días a todas
1: y a todos. Pues el día de hoy no pudiera tener yo una mayor satisfacción que el de recibir a nuestro presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, en Baja California. En este, su estado, su casa, presidente. Se lo digo a título personal y se lo digo también como gobernadora de esta entidad. Se lo dicen también las y los baja californianos que saben lo que usted ha hecho por Baja California. Ya que sabemos que durante su mandato y durante los primeros tres meses o tres meses y medio de este gobierno que encabezo, usted ha visitado en dos ocasiones nuestro estado y eso reitera el gran compromiso que tiene con el pueblo de Baja California y con nuestra entidad federativa. Reconozco aquí el ejercicio cotidiano de colaboración que hemos recibido por parte del gobierno federal para acompañarnos en los temas torales que requieren respuestas rápidas y oportunas. Es el caso del acompañamiento que hemos recibido para atender la pandemia del COVID-19, así como también su apoyo, el apoyo de su gobierno y el apoyo del man Magisterio porque estamos próximos a iniciar un regreso a clases total, así como también a transitar hacia la efectiva normalización de actividades económicas y sociales en nuestra entidad. Adicionalmente a ello, la colaboración que nos ha brindado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SEDENA, la Secretaría de Marina, el CNI, para trabajar con nuestros equipos policiales en las investigaciones de los crímenes cometidos contra periodistas, que nos ha permitido, permitido brindar una respuesta rápida a los trabajos de inteligencia y captura de presuntos responsables y siguen siendo, se siguen aportando resultados a la solución de dichos casos. También le quiero agradecer que por este ejercicio de coordinación con el gobierno federal se nos ha permitido trabajar en la aplicación del decreto que regulariza los llamados autos chocolates en Baja California, lo que nos permitirá tener un mejor control vehicular para combatir el uso ilegal de los mismos. Destaco también también que de cara al regreso a clases ha habido un esfuerzo extraordinario con el gobierno federal para ir pagando paulatina y efectivamente el rezago de salarios y prestaciones con el masterio Todavía tenemos trabajo pendiente por hacer en este rubro, pero estamos construyendo rutas de cumplimiento de pago de los rezagos históricos de la mano de los liderazgos del masterio a quienes les reconozco todo el apoyo brindado para seguir brindando calidad en la educación en nuestro estado. Todo eso y mucho más lo sé y lo sabemos las y los baja californianos. Gracias presidente por venir a su estado, a su casa, gracias por todo el apoyo que le brinda a Baja California. Gracias también a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Buenos días.
2: Presidente, buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Baja California. Adelante, por favor. Iniciamos. Bueno, el estado tiene siete municipios, una población de 3 millones 769 mil 20 habitantes, una cantidad importante, que ocupa el lugar eh, a nivel nacional eh, por, por número de habitantes eh, en tres eh, municipios Ensenada, Mexicali y Tijuana ahí concentra eh, un poco más del 90% de su población 3.4 millones de habitantes En cuanto a incidencia delictiva, aquí vemos en la gráfica los, eh, los lugares que ocupan los diferentes delitos, el robo de vehículos eh, tiene el primer lugar a nivel nacional estos delitos eh, son eh, por cada 100 mil habitantes, acumulados durante la presente administración y hasta diciembre del 2021, que es la información que tiene actualizada el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí hace mención que los delitos, aunque tienen lugares eh, este, importantes, bueno la, van hacia la baja todos ellos, eh, solamente cuenta con dos delitos que están hacia la alza. Ahorita los vamos a ver. Entonces decía robo de vehículos, eh, nos regresa robo de vehículos en, en primer eh, lugar, el homicidio dolosos tiene un segundo lugar a nivel nacional hacia la baja eh, la, la trata de personas en segundo lugar también hacia el alza en séptimo lugar el robo a casa habitación la extorsión el 18 lugar también hacia la baja el robo de transportes 23 lugar hacia la baja y el secuestro en ese en mismo lugar pero hacia la alza eh, Aquí este, también citar que eh, de todos los estados en la, en la República tienen eh, este mismo sentido de ir eh, con una tendencia hacia la baja en los delitos. Y aquí vemos el delito de alto impacto, en segundo lugar, considerando que es por cada 100.000 mil habitantes, tiene ya sumado todos los, los delitos, tiene un segundo lugar. En cuanto a la situación eh, de, de atención a estados prioritarios, esta fue una estrategia, iniciamos con una, un, un fortalecimiento a la estrategia de seguridad en 50% municipios, esto fue en agosto del, del año pasado eh, después hubo un refuerzo a esa estrategia, en octubre se, se reforzaron las acciones a nivel federal y a nivel estatal en, en, estos, en, los, en los municipios en los 50 municipios y en los estados y en noviembre se eh, este, centró la, la estrategia a la atención de nueve eh, estados de este, que presentaban eh, pues una, un incremento en, en los aspectos delincuencia y aquí los tenemos, estos son los estados que se, los nueve estados que se les dio prioridad y tomando en consideración desde que inició la, la, la estrategia de fortalecimiento a 50 municipios, el refuerzo y eh, ya las, eh, centrarnos en el trabajo de nueve estados se tiene este comportamiento aquí de, de los nueve estados, Baja California tiene un 17% de reducción de, de, de homicidios y eh, eh, solamente eh, por abajo de Quintana Roo que tiene el 18% de los más altos. Aquí tenemos el 17% y solamente Estado de México, Michoacán y Zacatecas son los estados que este, siguen hacia la alza, con números reducidos pero sí identificados hacia la alza. En cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada en el Estado de Baja California, aquí también podemos ver la gráfica, el comportamiento del 19, el 20, el 21 y desde aquí en el número 1 es donde inicia el, el fortalecimiento de la estrategia de los 50 municipios. Eh, hay una serie de acciones que, que se logra una reducción, viene ese refuerzo en el número dos eh, y posteriormente viene la estrategia para atender a los nueve eh, de este, estados. Aquí una, una parte importante es que dentro de este proceso hay una serie de evaluaciones y hay una serie de acciones, eh, entre de ellas eh, estrechar la coordinación con el estado, con los municipios, creación de, de unas fuerzas eh, de tarea tanto regionales como nacionales que se integran con Guardia Nacional eh, y, y con eh, este, la, el Ejército y que se trabaja en, en coordinación con el Estado y aquí podemos ver una de reducción importante. Aquí también mencionar que tenemos enero cuando se, se toma posesión o, o, o a, eh, entra en funciones el nuevo fiscal, se vuelve también a reestructurar la Secretaría de Seguridad Pública y se ven aquí los esfuerzos que se han hecho en coordinación para poder lograr la reducción El trabajo ha sido constante, eh, tanto la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, todos eh, eh, nos hemos estado coordinando para poder lograr esta reducción que aquí ustedes pueden ver en el Estado. Bien, eh, en, esta, en este proceso de, del fortalecimiento vamos a ver algunos aseguramientos que se han logrado en ese periodo de agosto a febrero. En la colonia de los
3: localizaron una camioneta abandonada en el interior encontraron varias cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo. La droga cerrada y la camioneta quedaron a disposición
2: de las autoridades. Bien, adicional a lo que se vio en el video, bueno, tenemos aquí lo, los resultados de este periodo. De agosto a febrero, eh, 82.901 kilogramos de marihuana, 1.447 kilogramos de cocaína, 31.567 kilogramos de metanfetamina, 74.2 kilogramos de goma de opio, 501 de heroína, 905 de fentanilo, 3.255 detenidos, eh, 688 armas cortas, 506 armas largas. Esto es eh, eh, resultados de eh, la parte de fortalecimiento. Aquí tenemos adelante otros aseguramientos importantes que se han hecho, 400 kilogramos de metanfetamina. Esto se realizó eh, eh, en el 31 de enero y también en enero de, de este año en esa coordinación que yo cité que se ha materia con la Fiscalía del Estado con las autoridades estatales, municipales se han podido realizar 25 cateos 25 cateos que van obviamente direccionados a, a, este, a, a las áreas donde los delincuentes eh, pues tienen sus, sus eh, concentraciones de enervantes o de armas y ahí vemos todos estos resultados que se han eh, tenido eh, sobre eh, el ámbito de seguridad pública en cuanto a los elementos que se tienen disponibles para cumplir esta función. Tenemos a nivel estatal eh, 640 efectivos, de los cuales 524 son operativos. En la parte municipal, 6.595, de ellos 5.483 operativos. Eh, hacen un total de, de operativos, elementos operativos de 6.007, de los 7.235 que se cuentan. Eh, de conformidad al, al promedio a, lo, a los parámetros que maneja la ONU, el Estado tiene un déficit del 36%, debería de tener más de 11.000 elementos. En cuanto a fuerzas federales de seguridad que participan aquí en el Estado, eh, tenemos por parte del Ejército y Fuerza Aérea 4.711, de ellos 4.328 son operativos, por parte de, de la Armada de México, la Secretaría de Marina, 1.194 efectivos, de ellos 976 son operativos, la Guardia Nacional 1.682, de ellos 1.514 operativos, en total de los 7.587 hombres hay 6.818 operativos y estos eh, elementos operativos en, eh, sumados con los de Policía Estatal y Municipal hacen un total de 12.825 hombres y mujeres que trabajan coordinadamente en, en, la, en las áreas, adelante por favor, en estas eh, cinco coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, que son Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y San Quintín y obviamente coordinados con lo que es el, el responsable de, de la Guardia Nacional en el Estado, el coordinador estatal. En cuanto a la construcción de compañías de Guardia Nacional en Baja California, en el 2019 se construyó la compañía en Tijuana, en el 2020 fueron cinco compañías que ya están funcionando, Ensenada, Mexicali, Rosarito, San Quintín y Tecate. Para el 2022 tenemos considerado la construcción de seis eh, más, eh, que serán dos en Ensenada, eh, Mexicali, Tecate y dos en Tijuana. Adicional eh, a esto, hay cinco instalaciones del Ejército que fueron cedidas a la Guardia Nacional para que este, se establecieran y, de, y operaran en las áreas. Estos son en Ensenada, en Mexicali, San Quintín, Tecate y Tijuana. Eh, en cuanto a los resultados que hemos eh, tenido aquí en el Estado por parte de Fuerzas Federales durante toda la, la administración, aquí mencionaré los más relevantes, 460 kilogramos de fentanilo, eh, 543 eh, kilogramos de heroína, 1977 kilogramos de cocaína, eh, 37.295 kilogramos de metanfetamina, eh, 91 kilogramos de goma de opio, eh, armas eh, 569 largas, 856 cortas, eh, tenemos aeronaves eh, 10 aeronaves aseguradas, eh, 1.323 vehículos, 9 laboratorios eh, y aquí en el aseguramiento de moneda nacional es importante las cantidades que se han logrado asegurar, eh, 3.8 millones de pesos y, y casi 2 12 millones de dólares asegurados, 4.726 detenidos. De estos resultados eh, vamos a mostrarles los resultados que se han obtenido en base a las actividades de alertamientos aéreos, en base a, a, a inteligencia aérea eh, y este, en la aplicación del sistema integral de vigilancia aérea que se tiene en, en, en la República y que eh, aquí en la parte norte tenemos concentrados pues, eh, los radares que nos permiten hacer la detección de vuelos ilícitos. Aquí vemos eh, algunos videos de las actividades que, que se realizan. En en estos eh, alertamientos aéreos se han tenido 11 alertamientos aéreos con resultados. Hemos asegurado tres aeronaves y 10 vehículos. aquí mencionar que eh, dentro de los procedimientos que usa la delincuencia no todo el tiempo podemos asegurar la aeronave, pero sí el el la carga la dejan en algún lugar, en algún punto o se la entregan a, a, la a, los que están, a los delincuentes que están en tierra para que sean trasladados en sus vehículos. Y ahí con la, la conjunción de fuerzas de, de tierra y de aire podemos hacer este aseguramiento. Hemos eh, también asegurado 29.2 kilogramos de, de fentanilo, 553 mil eh, eh, pastillas de fentanilo, eh, 90.5 de, de heroína, eh, 181.6 kilogramos de cocaína, eh, 1.380.2 kilogramos de metanfetaminas, 12.2 kilogramos de goma de opio. Es lo que estos aseguramientos es lo que llevan las, eh, los, eh, las avionetas cargando para su, su este, entrega a los delincuentes que están en tierra en cuanto a robo de hidrocarburos en la presente administración, el Estado tiene dos poliductos, Rosarito Mexicali y Rosarito Ensenada eh, hemos detectado 694 tomas clandestinas de ellas eh, 451 en Tecate 114 en Tijuana y 99 en Rosaritos. Eh, se han asegurado 65 vehículos eh, recuperado 576 mil litros de combustible, se han asegurado seis predios y 59 personas detenidas. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en, en, en lo que es eh, de, del año, bueno, eh, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, eh, este, se, se eh, recibe el Estado un total de 366 millones de pesos y en el Fortamun, eh, que es el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 2.777.4 millones de pesos. Sí. Finalmente, en relación a, a las actividades que realizamos en el plan de N 3 plan marina, el plan de la Guardia Nacional, aquí en el Estado, se, ha, se han participado con 3.582 hombres y mujeres de, de, las, de las fuerzas, de las tres fuerzas, con 5, 415 vehículos, dos aeronaves, tres embarcaciones y principalmente se han atendido incendios forestales, eh, lluvias e inundaciones. Eh, es todo. No, señor presidente. Muchas gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Venimos a informar sobre los avances en las investigaciones de los lamentables homicidios de periodistas que tuvieron lugar en Tijuana y en otros lugares del país. Reiterar nuestra solidaridad con las familias, los amigos y la comunidad de reporteros y medios de comunicación y decir que de parte del Gabinete de Seguridad existe un compromiso total para dar con los responsables, tanto materiales como intelectuales, porque estos crímenes no pueden permanecer sin castigo. Sabemos de la importancia de atender la demanda de justicia de las familias afectadas y de dar resultados certeros, porque no solo es la responsabilidad y nuestro deber, sino es nuestra convicción. Aquí la directriz presidencial es clara, cero impunidad y cero corrupción, tanto en la investigación como en la procuración e impartición de justicia, por eso estamos trabajando de la mano con las fiscalías de los estados la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial lo seguiremos haciendo porque lo importante es aclarar los hechos y hacer justicia, hemos puesto a disposición las capacidades de inteligencia operación e investigación del Estado Mexicano en este esfuerzo no escatimaremos recursos y garantizaremos que no se intenten inculpar para personas inocentes o construir casos ficticios. Aunque esto pueda llevar más tiempo, trabajaremos sin pausa. Profesionalismo y compromiso detendremos a los verdaderos responsables. Señalar que seguiremos trabajando con el mecanismo de protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación para que proporcione apoyo a quienes lo necesiten. Finalmente, decir que el Gobierno de México refrenda su compromiso con la libertad de expresión a lo largo de nuestra Historia hemos luchado por ella y no permitiremos que por medio de la violencia se intente acallar a quienes con su trabajo han contribuido en la construcción de un país más justo. Ahora le doy la palabra al subsecretario Ricardo Mejía para los detalles de los casos. Muy buenos
5: días, con su permiso, señor presidente, secretaria Rosicela, gobernadora Marina del Pilar. Eh, como nos lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rosicela, damos cuenta de avances en la investigación de casos que han ha traído la atención de la opinión pública y del gremio periodística eh, con relación a lamentables homicidios de compañeros periodistas. Bueno, este es el caso de la periodista Lourdes Maldonado, aquí en Tijuana, que ya hemos dado cuenta en otras ocasiones. Eh, comentar que se ha contado con todo el respaldo del gobierno de Baja California, de la Fiscalía General de Justicia, que encabeza Ricardo Carpio. Se instruyó para que desde el día 25 de enero hubiera una fuerza de tarea, donde está la Marina, Sedena, eh, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Antisecuestros. Eh, en el caso, el mero día 25 fuimos incluso materialmente a Villas de Santa Fe, en la Villa Los Pinos, donde en la privada Chalco y Vista Dorada eh, vivía la hoy eh, finada Lourdes Maldonado. Nos constituimos en el domicilio, hicimos una eh, revisión perimetral de toda el área y pudimos, a partir de diferentes trabajos, determinar la ruta y el modus operandi que siguieron los perpetradores. Aquí queremos reconocer el apoyo vecinal para poder ir generando imágenes que nos permitieron finalmente tener resultados positivos. Aquí se pudo ubicar, como ya lo hemos comentado, un vehículo taxi que fue en el que llegaron los perpetradores y en el cual emprendieron la huida. Siguiente. Ya están detenidos y vinculados a proceso penal por homicidio. Eh, se otorgó seis meses de investigación complementaria para los, eh, las personas Eric N., Guillermo N. y Kevin N, que son tres autores materiales, copartícipes del homicidio de Lourdes Maldonado. Este es el caso de Guillermo N. Siguiente. Aquí se puede apreciar precisamente el día de los hechos, el taxi donde se movieron, eh, los diferentes eh, movimientos que estuvieron efectuando eh, por el rumbo donde vivía Lourdes Maldonado. Aquí se ve el caso de Eric N., quien conducía el taxi. El caso de Guillermo, también aquí el día de los, de los hechos. Se puede hacer la identificación. Siguiente. Y aquí también el caso de Kevin, tanto en el taxi conducido por Eric y los diálogos que tuvo con Guillermo el día de los hechos que perpetraron el homicidio de Lourdes. Insisto, ya están vinculados a proceso, se siguen diferentes líneas de investigación para dar la autoría intelectual y también para complementar a otro sujeto que consideramos que va a ser la clave para el tema de la autoría intelectual. Siguiente, el caso de Margarito Martínez reportero gráfico, ha caecido aquí también en Tijuana. El caso de Margarito, eh, no descartamos posibles vinculación de un grupo criminal eh, hay un trabajo muy sólido de inteligencia y de acopio de indicios sin embargo eh, convertir la inteligencia en acciones para judicializar tiene un grado de complejidad sobre todo para poder otorgar las medidas por parte de los jueces de control pero hay mucha confianza que con toda la información la inteligencia y los indicios en muy breve tiempo se puedan ya generar mandamientos judiciales para cateos y órdenes de aprehensión siguiente el presidente nos instruyó a hacer un recuento de, de casos en otras partes del país. Es el caso de Nexahualcollot Cordero, quien fue, se le intentó asesinar en su domicilio en el municipio de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo. Afortunadamente, Nexahualcollot ya estaba en el mecanismo de protección de periodistas, tenía botón de pánico, se genera el alertamiento, hay apoyo vecinal y de la Guardia Nacional y se puede detener a uno de quienes intentaron privarlo de la vida. Eh, Nexahualcollot ya está bien protegido fuera del estado resguardado con su familia. Siguiente. Y quien intentó matarlo ya está vinculado a proceso con prisión preventiva, en este caso oficiosa. Siguiente. En el caso del periodista Ever López Vázquez, quien fue asesinado el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, como se informó en este mismo espacio, en flagrancia fueron detenidos los autores materiales Ricardo N. y Ricardo N. de 45 y 35 años respectivamente, en una rápida respuesta de la policía municipal de Salina Cruz y de de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Eh, posteriormente ya detenidos, los autores materiales con la complicidad de algunos sujetos trataron de generar la posibilidad de rescatarlo en los separos de la Fiscalía de Salina Cruz y se hizo un operativo para trasladarlo al Cerezo de Tanibet en Valles Centrales en Oaxaca. Siguiente Las dos personas ya están, eh, se calificó de legal la detención porque fue en flagrancia, eh, los abogados de los dos trataron por todos los medios de que se cayera la detención, pero el buen trabajo de los fiscales, generó que se calificara de legal y el día de mañana se determina su vinculación a proceso penal por homicidio. Siguiente. Aquí son algunos casos que el gobierno de Veracruz y la Fiscalía de Veracruz, con el apoyo de las fuerzas federales, han venido trabajando de manera adecuada. Es el caso de la periodista Marielena Ferral, asesinada en Papantla, con la cual ya se cuentan con órdenes de aprehensión y una de ellas ya fue cumplimentada en, en contra de Efraín N. por el delito de homicidio. En el caso eh, de Julio Valdivia, que fue asesinado en Tesonapa, en los límites entre en el estado de Veracruz, pero frontera con Oaxaca, hay ya también una orden de aprehensión en contra del autor material. Siguiente. En el caso del periodista Jacinto Romero del municipio de Ixtazoquitlán en Veracruz, ya se detuvo a tres de los sujetos que privaron de la vida al comunicador y hay una orden de aprehensión pendiente de cumplimentarse. Esto es en el estado de Veracruz. Y En el caso de julio, José Luis Gambo Arenas que fue asesinado en el puerto de Veracruz el pasado 10 de enero con un arma blanca. Eh, comentar que van muy avanzadas las investigaciones y en breve se espera que haya ya una solicitud de orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Veracruz. El compañero Gambo Arenas no, desafortunadamente no estaba en un mecanismo de protección de periodistas. Siguiente. Este es el caso de Freddy López Arevalo, asesinado el pasado mes de octubre en San Cristóbal de las Casas, comentar que con la Fiscalía de Chiapas, con el fiscal Olaf Gómez, estuvimos muy en contacto por órdenes de la secretaria Rosa Isela, y se hizo un trabajo también de reconstrucción con cámaras de videovigilancia, y se pudo determinar al autor material y al autor intelectual. Se obtuvieron las órdenes de aprehensión. Con posterioridad, el caso fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, sin sin embargo, desafortunadamente siguiente, tanto el autor intelectual Eder N, alias El Norteño y Jonathan N, alias El Moc que fue el autor material que privó de la vida a Freddy López Arevalo, ambos eh, aparecieron eh, asesinados en enero del presente año en el municipio de Comitlán de Domínguez, fueron eh, identificados con todos los procedimientos periciales, de tal suerte que los, tanto el autor material como el autor intelectual fueron asesinados con posterioridad sin embargo el caso no está por concluir y sigue en la Fiscalía Especializada de la FGR. Siguiente. Estos son algunos casos que lleva la Fiscalía General de la República y que amablemente nos comparte la información. Es el caso de mayo de 2017, el asesinato de Javier Arturo Valdés Cárdenas en Culiacán, Sinaloa, del cual hay ya eh, dos sentencias condenatorias contra Heriberto N., alias El Coala, por 14 años, y contra Juan N., el Quillo, por 32 años de prisión. Eh, igual que en el caso de Chiapas que comentábamos hace unos momentos, también uno de los eh, asesinos fue eh, asesinado a su vez posteriormente, por lo cual ya no se pudo ejecutar orden de aprehensión y se mantiene una orden de aprehensión vigente en contra de Damaso N, alias El Minimi, como autor intelectual, que como ustedes saben está recluido en un penal en Estados Unidos y se encuentra pendiente su extradición. En el caso de Miroslava Brech, que fue asesinada en marzo del 17, en Chihuahua hay ya dos sentencias condenatorias, una por 51 años eh, contra un autor material y otra eh, por un auxiliar por 8 años y están pendientes de ejecutar otras dos órdenes de aprehensión Siguiente, en el caso de Juan Elcio Espinosa Manera en Piedras Negras que fue en agosto del 21 este caso también se atrajo por la Fiscalía General y hay eh, tres órdenes de aprehensión por homicidio y tortura y por encubrimiento y en este caso están relacionados eh, quienes eran servidores públicos al momento de los hechos. Y en el caso del homicidio de Israel Vázquez Rangel, un eh, reportero de Salamanca, Guanajuato, que fue asesinado en abril del 21, este caso ya se obtuvo una sentencia condenatoria contra el autor material de eh, 20 años. Sería, sería cuánto, señor presidente. Y la política de cero impunidad vamos a continuar. Muy bien.
0: este Acerca de esto último, es eh, importante que se reitere el que no se permite impunidad para nadie, esa es una diferencia considero importante con relación a los anteriores gobiernos nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y el que comete un delito es investigado y castigado, sea quien sea hemos cuidado mucho el que no se presente lo que sucedía en anteriores gobiernos en el periodo neoliberal de que se asociaba la delincuencia con el poder político y económico eso ya no existe, y eso es importante. Lo segundo, que considero también relevante, es que el Estado no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes. No hay crímenes de Estado, no hay masacre, no se ordena desaparecer a nadie. No existe el nivel de letalidad que se presentó durante el periodo de Felipe Calderón, en que siempre en los enfrentamientos de fuerzas armadas, del gobierno y delincuencia, eran más los muertos que los heridos y detenidos. Y eso lo podemos probar. No se ordena desde el poder asesinar a nadie. No somos iguales. No sé si tengamos a la mano la gráfica sobre letalidad. Mientras, porque esto ayuda mucho a que no nos confundan. Lamentamos lo que sucede cuando pierde la vida un periodista. Lo lamentamos mucho, de manera sincera. Pero no es lo mismo en cuanto a la actitud que prevalecía anteriormente. Y vamos a continuar combatiendo la inseguridad, el crimen y la impunidad. No se va a permitir la asociación delictiva entre autoridades y el crimen miren esta lámina. 2011 en enfrentamientos, 1.412 fallecidos, heridos y detenidos, 1.127 ahora, heridos y detenidos 353, fallecidos 212 en general entonces, informar a los integrantes del gremio de periodistas del país, que van a mantener protección y que no están solos, y también el derecho a disentir y a protestar, nadie ha sido ni será censurado ni Flores de Mola, ni López Dóriga, ni Ciro, ni Carmen Aristegui, no, ni los del Pasquín conservador de la mafia del poder, que es el Reforma. Nadie, que no se olvide lo que pasó con Carmen Aristegui, que no se olvide lo que le hicieron a José Gutiérrez Vivó, los que ahora se rasgan y duran de manera hipócrita. Lo único que estamos planteando es que todos debemos de ejercer nuestra libertad de expresión y el derecho de réplica, porque hay un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación o de cambio, los movimientos en beneficio del pueblo, los, los movimientos en contra de la corrupción inmediatamente los potentados, conforman un poder mediático para atacar, calumniar, destruir. Entonces, lo que estamos planteando es que esos grupos de poder que utilizan medios de información y a periodistas, den a conocer cuánto destinan a esas acciones. Y que estos periodistas famosos, que son alquilados para defender estos intereses y golpear a opositores, den a conocer cuánto ganan, porque obtienen muchísimo dinero. Son mercenarios de alto rango. Ellos deberían de dar a conocer cuánto gana, de dónde obtienen sus recursos, cuánto gana Ciro Gómez Leiva, cuánto gana Joaquín López Origa, Loret, que me llegaron a entregar una información, que gana 35 millones al año términos generales, como 3 millones al mes. Pero nada más es sus ingresos. ¿Cuánto gana Jorge Ramos? ¿Por qué no lo dice? Porque no defienden al pueblo. Eso es un cuento. Defienden a grupos de intereses creados. Defienden a quienes hacen jugosos negocios al amparo del poder público. A quienes se dedican a la corrupción o a solapar la corrupción. Entonces eso ayudaría mucho. Bueno, los futbolistas famosos del mundo dan a conocer cuánto ganan. Hay una lista de cuánto ganan. Los futbolistas, lo mismo... En su contrato y es público. ¿Y por qué no lo van a hacer estas personas? Además hay otro asunto que no vamos a dejar de tratar y si es necesario se lo voy a plantear al presidente Biden porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos que les da dinero a estas asociaciones como la de Claudio González y otras. Eso es una actitud injerencista. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Se debe de respetar nuestra soberanía. No somos colonia, no somos protectorado. Somos un país libre, independiente, soberano. Y además yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida. Yo fui electo, democrática, me eligió el pueblo. Entonces, todo esto es lo que vamos a seguir tratando, porque son temas muy importantes. Además, en el mundo se usa a estos bloques de poder mediático. Para imponer procedimientos de corrupción Para que las empresas puedan robar con impunidad Bueno, las empresas no solo dominan los medios más influyentes Son las empresas las que ponen a los gobernantes No es el pueblo, son las grandes corporaciones a través de los medios Que inflan a dirigentes o a partidos en el mundo De repente una persona sin autoridad moral, sin capacidad, sin amor al pueblo Llega a ocupar un alto cargo Porque lo promovieron con este poder mediático y lo introdujeron al mercado como se si introduce un producto chatarra. Entonces, sí es un tema importante. no tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Eso está garantizado. El asunto es que hay detrás cómo está el financiamiento de los medios. Entonces, quería yo aprovechar para decirlo. Y desde luego, todo nuestro respeto al noble oficio del periodismo. Todo nuestro, la protección a los periodistas. Adelante. Vamos a uno y uno. De... Tú eres de aquí. Sí.
3: Roy, bueno, buenos días, bueno, buenos días, señor presidente, buenos días, gobernadoras, secretarias, secretarios de Cedillo, de Tabascoy, Campechoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor Presidente, nada más conocer su opinión al respecto del, de la carta que contestó ayer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, eh, con respecto a la carta que usted envió, y también eh, su opinión sobre la decisión del INE de que la carta que firmaron todas y todos los gobernadores de Morena, se tiene que dar de baja con motivo de la veda electoral. Gracias, Presidente.
0: Bueno, lo cierto es que yo ya eh, presenté que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto. No permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que también es una minoría. La mayoría de los periodistas gana muy poco y se arriesga mucho. Los que andan en la calle, los que andan haciendo la nota. No, los que están en las oficinas, los restaurantes de lujo. Entonces, no dan este, información, no quieren. Ahí me voy a quedar con la información que tengo de Florez de Mola. Ya lo que he aclarado es que él puso, y así fue su, su, este, su frase ¿no? de defensa, o en eso se sustentó él puso de que era una exageración si quiere y me lo autoriza, lo doy a conocer, si él me lo autoriza, nada más para probarle que no es una exageración que sí puedo probar que recibió en el 2021 35 millones 200 mil, y que tengo todas las facturas y todos los entonces no, no lo aceptó la transparencia eso ya quedó de manifiesto que sí obtuvo esto, no me estoy metiendo con su familia, me gustaría que solo diera a conocer, pero por voluntad propia, sus bienes. ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuántos departamentos? ¿Cuántos en México? ¿Cuántos en el extranjero? Ya también aclaré de que de los 35 millones 200 mil pesos al año, de Televisa solo son 2 millones y medio. Que ya Televisa, si quiere también, podría aclarar de qué son esos 2 millones y medio. El informe que tengo es de que se los paga Televisa, de un programa que se llama Talentos Televisa. Esto lo digo porque Televisa dio a ser que había eh, llegado a un acuerdo con Ode de Mola, que ya no iba a trabajar en Televisa, ya no recibía dinero de Televisa desde el 2019, y eso que estamos mencionando es del 2021, pero en la primera información se habló de 11 millones, y no, son 2 millones y medio, el resto es de otra empresa, porque Televisa vendió su parte, era la W y la mitad de las acciones de esa empresa las eh, mantiene el grupo Prisa, que edita el país en España, y la otra mitad Televisa la vendió a Miguel Alemán y luego Alemán a Cabal Peniche y le pusieron otro nombre, pero en los papeles que me entregaron decía sí, Televisa y en efecto, ya revisando los de Televisa, nada más son 2 millones 500 mil. ¿Cuánto es? para 11, 9, ¿no? 8 ¿Eh? y medio para la otra empresa. que No tienes, este sí, pero un, el actualizado donde ya está la otra empresa, el nombre. Porque hay una que es Radiopolis. Ese es el de Prisa. Pero hay otra empresa que es la que constituyeron cuando Alemán compró a Televisa. Entonces dejó pasar una oportunidad el Instituto de, de la Transparencia para hacer la investigación. que nada debe, nada teme. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y sí, puede ser que pues, cuestiones privadas, se respete. Pero aquí estamos hablando de dinero que tiene que ver con lo público, porque los medios pues son concesiones, tienen que ver con el sector público, son entidades de interés público, los medios, y en varios casos reciben dinero de gobiernos. Por ejemplo, una de las fuentes de financiamiento de Loret es Latinus, y Latinus está vinculado con las empresas que vendían los medicamentos al gobierno. De ahí viene también el enojo, porque 10 empresas una de ellas, la que eh, apoya económicamente a Lore, le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos al año. Entonces, como eso se canceló, se pues, eh, produjo un movimiento en contra nuestra. De ahí vienen lo de las protestas, del de desabasto de medicamentos, la de los niños de cáncer, que es muy lamentable, pero que no es porque les preocupen los niños de cáncer, que les preocupe que tengan sus medicamentos los niños de cáncer, es que dejaron de robar, o ya no se les permite robar entonces el gobierno de Michoacán compraba medicamentos y otros gobiernos que no voy a mencionar aquí de los estados y desde luego el gobierno federal anterior eran los que dominaban entonces sí tiene que ver con dinero público además es inmoral que un periodista por muy inteligente que sea gane 3 millones de pesos mensuales pero no solo es eso hay quienes ganan más que Loret y eso la gente ni lo imagina los expresidentes antes tenían pensiones que sumaban 5 millones de pesos mensuales y las cancelamos, también por eso eso enojo, 5 millones de pesos mensuales y nos parecía una exageración pero yo puedo probar, si me lo permite el INE, de que hay periodistas que ganan más de 5 millones de pesos mensuales, de estos que mencioné estamos hablando de Loret 3, pero es que hay quienes ganan más, entonces ¿qué son? Ah, es que juegan un papel fundamental porque son defensores del pueblo, luchan en contra de las dictaduras, de los gobiernos autoritarios defienden los derechos humanos denuncian la corrupción no, nada de eso son golpeadores para lo opuesto para desprestigiar a quienes de verdad luchan en favor de los pobres y en contra de la corrupción entonces ya eh, sucedió esto esa es tu pregunta ¿no? bueno pues este ya lo decidió el INE es parte de lo mismo el INE es la carta de los gobernadores. De los, de los
3: gobernadores de Morena, el sí. INE decidió que se tendría que dar de baja. O sea que, que hablaban es, de... Apoyar a su gobierno, de los proyectos, etcétera, de la reforma eléctrica. Pues sí,
0: es el INE. ¿Qué se, ¿Qué se puede esperar? Ahí, en el caso del INE, sí quiero tratar un asunto. Ayer dije de que un periodista, Rafael... Ricardo Rafael estaba en una lista de proveedores del de, de INE y él eh, pidió un informe al INE y el INE contestó de que no, este era proveedor ni tenía ningún contrato ni le daban dinero de ser cierto pues eh, está aclarado sin embargo debe el INE eh, informar por qué lo tiene en un documento oficial... no, no, poner el documento, porque Esto fue lo que yo yo vi... ...porque está en las redes, redes, se se una polémica con una 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 y ella dio a conocer esto. Así fue, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, que del 11 para atrás este, dice el INE no tienen registro. Pero esto es lo que aparece. Y en esto me apoyé para sostener que él tenía vínculos con el INE. Entonces, que aclare el INE, porque lo que dice es de que del 2011 para atrás no tiene información. A lo mejor esto es de antes de esta. Sí. entonces ojalá y el INE, ¿no? Aclare, profundice. Por el periodista y por el, el interés público sobre estas cosas.
3: Gracias, presidente. Y por último, el año pasado, si no me equivoco, la Ciudad de México y Quintana Roo, en particular Cancún fueron de las tendencias, o fueron de los destinos más visitados de todo el mundo en, el, en temas de turismo. Presidente, derivado también que la pandemia de COVID-19 viene a la baja, conocer si el gobierno federal tiene alguna estrategia para impulsar el turismo en las regiones del país donde así sea, en este caso podría ser Quintana Roo, Baja California, los destinos, tendencia de Ciudad de México en algún momento dado, y también conocer, presidente, si el gobierno del estado de Baja California de manera puntual tiene alguna, tiene alguna estrategia de turismo en atención también a todo el tema de las rutas vinícolas, de lo que se puede explotar en Baja California. Conocer en el gremio federal, presidente, y también en el ámbito estatal, si se tiene alguna estrategia para impulsar este ámbito, presidente. Gracias.
0: Bueno, el turismo es estratégico, se está impulsando en Quintana Roo, en, en Baja California, en todo el país, y es una actividad que va eh, creciendo, que va este, teniendo cada vez más importancia, porque son muchos los recursos naturales las eh, bellezas naturales de México. Alguien me decía ayer que veníamos en el avión el ingeniero robó de que estuvo en Mexicali y viajó de Mexicali a Tijuana y que eh, queda quedó sorprendido de la rumorosa de la belleza. De la rumorosa y hablábamos de eso. De que México tiene lugares muy bellos, espléndidos. Vamos nosotros a seguir fomentando toda la actividad turística. La verdad es que está creciendo el turismo, está creciendo la economía. Afortunadamente ya está estamos pasando lo más eh, grave de la pandemia van a la baja los contagios en todo el país y lo más importante las eh, defunciones los fallecimientos y se nota eh, de, de que ya estamos regresando por completo a la normalidad en lo económico lo podemos ver en si tienes la lámina de empleos de febrero y ayer no sé cómo esté hoy pero ayer eh, estaba el peso muy apreciado y si tomáramos en cuenta lo de ayer eh, podría decir que durante todo el tiempo que llevamos en el gobierno, no ha habido devaluación en México, y esto no se veía. Tenía décadas. Entonces, 2029 Este, es eh, a como estaba cuando llegamos. Y estos son los empleos, sí, hasta el 13, ¿no? 70 mil 826. Nuevos empleos en febrero. Entonces, la economía va avanzando y va a seguir avanzando.
6: Sonia de Anda, de esquina 32. Y, eh, presidente, eh, ay, perdón. Permítame que ya se me traba aquí el teléfono. Mire, buenos días, señor presidente. Antes de realizar mi pregunta los periodistas de Baja California, queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas. Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Ever López, presente. Y bajo este esquema, señor, me permita preguntarle ya en lo personal eh, si usted está enterado de que se mantienen eh, privadas las audiencias de nuestra compañera Lourdes, del caso de nuestra compañera Lourdes Maldonado a sugerencia del Ministerio Público es un tema de interés público y que usted pues ha sido una persona que siempre ha hablado de la transparencia y esto nos cierra a nosotros la posibilidad de entender qué fue lo que pasó y de vigilar de cerca este crimen y bueno, si me permite después eh, hacerle otros dos preguntas. Gracias.
0: Bueno, eh Decidimos estar aquí en Tijuana para informar y les diría que se está informando sobre Lourdes, sobre este lamentable asesinato más de lo que eh, se acostumbraba o eh, se utilizaba de pretexto con el llamado debido proceso porque lo que queremos es que haya información no tenemos nada que ocultar, nada absolutamente y no hay impunidad, entonces se está informando si el Ministerio Público eh, los jueces no informan eh, nosotros lo vamos a seguir haciendo y me gustaría que se aclarara si no se está informando porque lo que estamos haciendo ahora es la información de todas las dependencias es de la Fiscalía General de la Fiscalía del Estado el grupo que se integró para venir a hacer la investigación no fue un asunto fácil eh, no eh, hay muchas cámaras por poner un caso fueron los vecinos que nos ayudaron pero vino un equipo especial hasta que se logró eh, saber quiénes habían participado autores materiales y el gobierno del Estado la Fiscalía Estatal ...trabajando de manera conjunta... ...como no se hacía antes... ...es muy lamentable... ...la compañera y todos los asesinatos... ...pero no estamos nosotros... ...actuando con indolencia... No, ...entonces que expliquen... ...o que eh, nos informen... ...el por qué no dan eh, más elementos... ...sobre la investigación...
4: ...con su permiso presidente... ...con... ...en, en razón de lo que usted eh, señala... Eh, ...es nuestra obligación... ...decirle, informarles... ...que no se ha hecho una audiencia pública por el riesgo de uno de los testigos especialmente. Entonces, más adelante se va a dar a conocer exactamente cuáles fueron las medidas que se tomaron, pero hoy es por el riesgo de un testigo. Entonces, sí lo queremos mencionar y esperamos su amable comprensión. No significa una medida discrecional de la gente del Ministerio Público. Nosotros estamos de acuerdo con esa medida eh, de apartar al testigo especialmente para la protección de eh, y por el debido proceso, pero esa es la razón especial y esperamos su amable comprensión. Y en el caso de Margarito eh, eh, nos, nos sentimos pues
6: que en primera con el caso de Lourdes aún no nos queda claro el móvil y también con el caso de Margarito sentimos que ha sido relegado pues en estas investigaciones bajo la atención que acaparó pues la compañera Lourdes por el hecho de que se presentó eh, en la mañana era a pedirle también pues intervención eh, en, en su caso, ¿no? Eh, 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 cree que de, de verdad nos garantizan que Margarito no va a quedar impune a pesar de que estaba muy claro lo que sucedió con él.
0: En ningún caso... En ningún caso, eh, estamos investigando todos los crímenes y eso es lo que nos eh, permite tener autoridad moral y dar la cara, porque trabajamos todos los días. Eh, yo personalmente recibo el reporte diario de actos delictivos en el país, de lo que sucedió en las últimas 24 horas y todos los que estamos aquí, juntos, tomamos decisiones. Todos los días, eso nunca se había hecho en la historia de México, cuando se habían levantado los presidentes eh, a las 5 de la mañana todos los días, entonces el caso de el fotógrafo, de compañero Margarito, todos los casos son investigados y no van a quedar y no es un asunto eh, de que porque se dio a conocer en la mañanera lo de la compañera Lourdes o porque eh, está protestando eh, el Washington Post los New York Times no, es un asunto nuestro, de convicciones. Nosotros venimos de luchar en favor del pueblo, en favor de la vida. Sabemos muy bien que el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. No somos ambiciosos, vulgares, que llegamos aquí por detentar el poder, por sentirnos muy importantes. Nosotros llegamos sin dejar trozos de dignidad en el camino. Por eso llegamos. Si eh, se tratara de llegar a toda costa, me hubiesen dejado pasar en el 2006. No nos hubiesen robado la presidencia, si hubiese sido negociado con la mafia del poder. Pero ¿qué iba a pasar en el país? Bueno, lo que sucedió con Fox, que habló de un cambio y siguió lo mismo. ¿O lo que pasaba aquí en Baja California? Que no, engañaron de que iba a haber un cambio. ¿Y cuántos años de corrupción en Baja California, de los gobernadores, de sus allegados? No, es distinto esto. Y pueden ser casos complejos como este de la compañía de Lourdes o de Margarito, pero vamos a llegar a esclarecerlo. Era muy difícil, por ejemplo, eh, detener a los que participaron en el crimen de las mujeres y de los niños de Bavispe. Y saben que de casi 30, ¿no? 28 detenidos. ¿Y cuántos nos faltan? 10. O sea, participaron 38. Y hay 28 detenidos. Y así en todos los casos. Entonces, eh, tengan confianza de que nosotros vamos a aplicarlos. Y no solo porque es nuestra responsabilidad. Es una convicción. Es un asunto nuestro.
6: Y por último, de mi parte, es preguntar si usted respalda el mecanismo que siga protegiendo a personas que hacen uso de la libertad de expresión y piensan que pueden, a pesar de usando este derecho, violentar las leyes eh, que están incluso limitando la forma en la que se aplica este derecho. Eh, ¿Le parece correcto que se proteja con polía a quienes difaman, calumnian, insultan, atacan sin pruebas? Hemos tenido casos. Hay voceros de narcos que estuvieron protegidos con este mecanismo. Hay voceros de narcos que aspiran a llegar a este mecanismo porque hacen transmisiones en redes sociales, ¿le parece es... correcto?
5: Y, y sobre revisar. todo
6: también el, tenemos un tema de impunidad también reconocida por el, secretario en, el subsecretario Encinas, que incluso le pediríamos si puede venir aquí a Tijuana y escucharnos para que integren este mecanismo. Eh, y sobre todo eh, porque él reconoce que hay un 90% de casos de impunidad en, en, en el caso de las denuncias que han sido atendidas por este mecanismo. Gracias.
0: Sí, este, la próxima semana, me dice, la gobernadora viene Alejandro Encinas, le vamos a pedir que revisen lo de ya lo están haciendo, pero de todas maneras Presidente,
7: buenos días. Nos escucha. Eh, preguntarle primero que nada sobre estas muertes de Margarito y Lourdes. Tenemos versiones de que fue por un grupo criminal local, eh, en el mismo caso un cártel. Eh, si nos puede usted decir eh, si esto es verdad y el nombre, y también preguntarle por su recorrido que va a ser el día de hoy. Creo que va a ser por la garita de Otay 2. Se adelantaba esta semana que querían adelantar el proceso del lado mexicano para el año 2023, saber si esto es cierto. Por
0: favor. Sí. Sí, ya se informó puedes tú sí. comentarlo hasta donde se pueda porque de lo que vimos en dos casos a los autores materiales los han asesinado entonces sí tenemos que cuidar eso nada más pero no es con el propósito de ocultar la verdad o de proteger a nadie pero lo que se pueda decir sí,
5: sí, gracias eh, abundando en lo que dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez eh, recordarán ustedes que hay un debido proceso y una presunción de inocencia y formalidades esenciales que debemos cuidar por eso en todas las eh, evitamos poner apellidos de los imputados eh, se, tiene, se tapa eh, los ojos eh, porque lo que queremos cuidar son procesos penales que redunden en sentencias condenatorias y no eh, difundir información que pueda jugar en contra de las propias víctimas, de la familia de las víctimas, del gremio y también de los testigos, lo que decía la secretaria Rosicela, porque al final del día estos grupos no están cruzados de brazos y, y si nosotros aportamos información sensible, no solamente afectamos el debido proceso y los abogados que ellos tienen que muchos son eh, despachos eh, que, que cobran mucho dinero y que además eh, se meten a fondo a, a este tipo de detalles O sea, no se van al fondo de la culpabilidad tratan de, de tumbarte una detención como lo, yo lo explicaba en el caso de Salina Cruz donde eh, a pesar de que fueron eh, agarrados en flagrancia ellos trataban de jalar cualquier hebra para tratar de tumbar la detención entonces por esa razón eh, sí somos muy cuidadosos de la información y, y apelamos a la comprensión porque lo que queremos es finalmente que no haya impunidad, que haya cero impunidad y por eso lo debemos cuidar. Si sí, una de las líneas de investigación, en el caso de Margarito Martínez, apunta a un grupo criminal, por ahí alguna, ha habido algunos eh, artículos o cuestiones que han, que han dado nombres, pero nosotros tenemos la obligación de ser muy responsables lo que sí podemos eh, insistir es que ya están por salir mandamientos judiciales, cateos, y ustedes van a saber finalmente de quién se trata, pero tampoco queremos alertarlos o, o dar elementos para que el día de mañana sus abogados, sus litigantes traten de tumbar esta situación. Acuérdense que esto es una, luego es una carrera de obstáculos hay que lograr eh, justificar dar datos, generar los mandamientos judiciales y que luego los procesos sean exitosos
0: Acerca de lo de eh, las obras, eh, es importante que se sepa en Baja California y en todo el país que ya las aduanas están eh, administradas manejadas por la Secretaría de Marina y por la Secretaría de la Defensa ya son decisiones que se tomaron y eh, se van a reforzar todos los mecanismos de vigilancia en las aduanas, con sistemas eh, de cámaras con tecnología avanzada y también eh, mejorando espacios y siga, eh, llevando a cabo obras en eh, la frontera. Eh, cuando llegamos al gobierno eh, recibimos un fideicomiso de aduanas de 55 mil millones de pesos. Ahora ese fideicomiso tiene 90 mil millones de pesos de modo que eh, vamos a utilizar una cantidad importante de ese fideicomiso lo vamos a dejar como lo encontramos eh, con precios eh, actualizados pero todo el excedente se va a invertir de ahí va a salir el dinero para los 10 kilómetros del de segundo piso por la eh, línea fronteriza y lo de la aduana de Otay eh, y así eh, otras inversiones en los dos casos de Juan eh, va a ser la Secretaría de Defensa al encargada de la construcción, ya tenemos los presupuestos y se va a llevar a cabo esta acción. Estamos reforzando eh, con acuerdo eh, conjunto con el gobierno de Estados Unidos, las aduanas también buscando no hacer como antes, ¿no? ¿se acuerdan cómo era antes aquí? Que hicieron una aduana de entrada para, este, supuestamente decomisar armas, ¿se acuerdan? ¿Cuánto gastaron en un elefante blanco? No sé si funciona, pero antes habían decomisado como cinco, cinco pistolas, este, y había costado muchísimo, entonces eso ya no se puede puede seguir así.
7: Presidente, y por último, es saber si hay algún tipo de presión que estarán ustedes poniendo en el gobierno de Estados Unidos para que ya habilite la garita peatonal Pet West que está junto al Chaparral, porque pues el gobierno hizo todo un esfuerzo para quitar el campamento migrante del sitio, pero esta garita no está operando y las líneas están larguísimas para cruzar aquí en Tijuana, se hace mucho caos vehicular. No sé si ya ustedes tuvieron alguna conversación con ellos para poner agentes en el sitio. Pues qué
0: bien que nos dices, porque hoy nos va a acompañar el embajador de Estados Unidos y le vamos a plantear lo que aquí eh, dando a conocer. Básicamente es el embajador que este nos va a acompañar porque eh, se está trabajando, repito, de manera coordinada la frontera y va a estar con nosotros en eh, la aduana eh, Juana y en Nogales, básicamente. Sí, porque no podemos hacer actos de otros. También. Adelante.
8: Buenos días, presidente. Rosa León, nuevamente. Bienvenido a Baja California. En la última oportunidad que tuvimos de estar aquí con usted, le planteaba yo tres temas. El primero, la seguridad para el Valle de Mexicali. Eh, celebramos que se haya dado la captura de una, un importante generador de violencia. Sin embargo, la seguridad pública, presidente, en el caso particular de Mexicali, necesitan los policías eh, más eh, equipamiento, patrullas, armas, más plazas para agentes. No sé si la gobernadora le planteó este asunto esta mañana en su conferencia o en su reunión de seguridad. El otro tema que le planteamos fue el de la planta fotovoltaica. Usted comentó que estaría el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a analizar y resolviendo el estatus de la obra eh, nos reunimos recientemente con directivos de la CFE y ellos nos informaron que la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía estaba por definir los permisos no sé si usted en esta gira de trabajo va a hacer algún anuncio al respecto
0: Bueno, en los dos casos, estamos trabajando de manera coordinada, ya lo he dicho y lo repito con la gobernadora Mariana del Pilar la verdad eh, es de primera la gobernadora que tiene.
8: Pero necesita más recursos. Y. <risa>
0: ella. Ya nos planteó eh, que se requiere reforzar todo lo relacionado con la seguridad y el general eh, dio a conocer de cómo Baja California tiene una atención especial. Correcto. este Y vamos a seguir apoyando en todo. este Si quieres tú plantear, me gustaría que explicaras digo, una sugerencia amable sobre lo del nuevo procurador y del futuro secretario de seguridad.
1: ¿Cómo no? Eh, Rosa, buenos días. Bueno. Eh, efectivamente fue uno de los temas que abordamos en el la, en la mañana con el presidente en la mesa de seguridad, el tema del Valle de Mexicali y los operativos que se requieren realizar en esta zona, en esta región del Estado. Eh, platicábamos, hablábamos sobre las capturas de generadores de violencia en esta zona, que bueno como saben ha sido en apoyo con la Sedena y en colaboración con los, eh, las distintas instituciones en, en materia de seguridad pública, con quien hemos estado en constante coordinación. En cuanto al tema del recurso, quiero anticiparlo que eh, vamos a recibir un adelanto del FAS eh, un refinanciamiento que se está haciendo por parte del gobierno federal para tener, contar con mayores recursos durante este ejercicio fiscal para poder dotar a, en equipamiento a las policías del estado que coincidimos que es una de las principales herramientas que tenemos que brindar para la realización de sus funciones y platicábamos eh, justamente también sobre pues, la designación del nuevo fiscal el, el licenciado Ricardo Iván Carpio que como ustedes saben viene de dentro de las instituciones de procuración de justicia conoce el tema de la investigación y para nosotros es sumamente importante empatar nuestra estrategia de seguridad con la estrategia de seguridad federal para impartir justicia, para que la justicia sea real y evitar la impunidad en los casos de violencia en nuestro estado como se ha venido logrando durante eh, pues, las últimas semanas con el nombramiento del fiscal, particularmente en los casos y en el caso muy lamentable de la compañía compañera de ustedes, Lourdes Maldonado. Pero esta es una eh, enmienda, es eh, un imperativo de nuestro gobierno, de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el eh, brindar justicia y que se acabe la impunidad. Y asimismo, la designación del secretario de Seguridad Ciudadana, el general Landeros, un perfil que eh, como ustedes saben, conoce bien la región, conoce la zona, conoce Baja California, y que además pues tiene eh, una cercanía con eh, las Serena, con quien eh, durante los últimos meses hemos estado trabajando de manera muy cercana eh, con mucha comunicación lo cual nos ha permitido pues, reducir la incidencia delictiva y los homicidios dolosos y la captura de estos importantes generadores de
0: violencia. Gracias. Bien. Sobre la Sobre planta sí, gracias. Sobre la planta sí, yo creo que la CRE va a resolver en estos días. No tengo información eh, de último de último momento, pero voy a pedir que este eh, si se puede hoy mismo, se dé a conocer cómo está el trámite. Eh,
8: también dimos a conocer eh, la segunda etapa de Baja California, tiene un gran potencial, eh, presidente, para la generación de energía eh, renovable como es el, el proyecto de SEMPRA, que ya va por su segunda etapa y pues necesitamos generar más energía solar desde Mexicali. Y Mexicali es la capital del Estado, presidente, y ojalá que ese presupuesto del que usted habló, que tiene dentro de este fondo de las aduanas, también sea beneficiado, nos ha solicitado la comunidad exportadora, la aduana de Mexicali, se la encargamos encarecidamente. Sabemos que Tijuana tiene un movimiento extraordinario, pero no puede, no, no podemos dejar de, de largo Mexicali. Te lo voy a agradecer. Sí,
0: lo tomamos en cuenta, porque sí este, eh, vamos a, a llevar a cabo estas dos obras, pero eh, sí tomamos en cuenta lo de lo de Mexicali, como lo estás planteando. Pues ya nos vamos ahí. ir. Este, una. Y
9: como tengo derecho a dos, van a ser dos. <risa> Presidente, eh, abiertamente la periodista Lourdes Maldonado hizo responsable al, al gobernador, en ese entonces gobernador Jaime Bonilla, de lo que le pasara. Yo quiero saber si a este punto de la investigación, en este momento, el ahora ex gobernador está siendo investigado o está descartado.
0: Pues no eh, hay nada que apunte a que este asesinato eh, haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla, que ni siquiera era una cosa eh, de gobierno sino de empresas era una denuncia que ya había ganado un laudo a favor de eh, Lourdes pero se está haciendo la investigación o sea, no está concluido el proceso lo que sí yo no eh, eh, recomendaría aunque somos libres de utilizar estos lamentables hechos con propósitos politiqueros porque ni siquiera se puede hablar de política el, el gobernador Bonilla eh, enfrentó a los conservadores corruptos de Baja California. Es público y notorio. Entonces se da esta situación y quieren sacar raja. Esto no significa que haya impunidad. Nada más es que eh, no adelantemos eh, juicios. No hagamos juicios sumarios. No pueden haber linchamientos públicos por cuestiones eh, partidistas o politiqueras. Hay que esperar a que se haga la investigación con el compromiso de de que no hay impunidad para nadie. Y digo esto porque aquí en Baja California, como dominó tanto tiempo el conservadurismo corrupto, porque me consta de cómo saquearon Baja California, tienen la misma escuela, algunos medios de información, no generalizo, que el Reforma, por ejemplo, hoy el Reforma, este, sus ocho columnas, fíjense el periodismo conservador, este, cómo actúa. Hoy las ocho columnas tienen que ver con el hecho de que Daniel Chávez, que se dedica al turismo, y sus hijos tienen una empresa en Estados Unidos y fueron los que invitaron a mi hijo José Ramón a trabajar, ahora el Reforma fíjense la, la cabeza, el titular amplía 4T concesiones de playas Vidanta, que es la empresa turística, esto es de lo más sucio, porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? no lo he visto el reportaje, pero habría que ver quién da los permisos porque este grupo tiene hoteles en Jalisco, en Nayarit, en Guerrero, en Quintana Roo, y si son los gobiernos estatales, pues ¿qué tienen que ver? los gobiernos estatales de Jalisco y el que estaba en Guerrero y el en Quintana Roo con la 4T y si sí es del gobierno federal a quien corresponde dar los permisos qué dependencia y qué pruebas tienen de que yo para favorecer a Daniel Chávez ordené que le dieran los permisos no hay nada de pruebas es una vil calumnia es lo que hace el AMPA del periodismo con la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna entonces ya basta son de lo peor los conservadores corruptos deshonestos que son dos cosas distintas corrupción y deshonestidad y además más hipócritas aquí en Baja California cómo engañaron de que iba a haber un cambio lo que hicieron fue un acuerdo con Salinas y con todos para seguir saqueando en Baja California y este periódico es el boletín del conservadurismo en el país es un pasquín entonces no es estar en contra de la libertad de expresión es que esto es una vileza yo nunca he hablado de la familia junco He hablado de los dueños, de Alejandro Junco, pero no de la familia. Pero ellos se meten con todo. No hay eh, limitaciones. Porque es mafia, mafia. Y peor que las mafias. Porque las mafias tienen ciertas reglas. O al menos antes se respetaba la familia. Y se iba sobre el que estaba metido en la mafia. No con los hijos. No con la familia. Y máxime si no hay elementos. Entonces aclaro esto porque no hace falta. La verdad no tengo información. Pero los conozco al dedillo. A estos conservadores. Entonces... Me imagino que con este lamentable caso de Lourdes han agarrado a Jaime Bonilla, el exgobernador, pero a periodicazos, a golpearlo, porque así son, esa es su naturaleza. Saben ustedes lo de la fábula de Con todo respeto no a los animales El sapo y el alacrán es buenísimo Que había una inundación Y el alacrán este, se iba a ahogar Le dice al, al sapo Ayúdame, no seas malo Salva, me subo arriba de ti y Llévame del otro lado del río Protege, salva Y el sapo, buena gente Dice, está bien, sube, te voy a llevar Y ahí ya nadó el sapo ya llegando a la orilla Ya el alacrán a salvo. lo pica Y le dice el sapo Pero cómo me haces esto Si te estoy salvando la vida Es que esa es mi naturaleza Hay muchos que son que este, no tienen remedio. Estoy hablando de los políticos y de los dueños de medios. Entonces, hay que tener cuidado, denunciar de y que no hay impunidad y no permitir la corrupción y no permitir el amiguismo ni el influyentismo ni el nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política. Pero también, no dejarse engañar. Yo puedo hablar de todo esto con mucha libertad porque tenemos algo a favor que es importantísimo. Diría lo mero principal, el despertar de la gente. Siempre lo digo, antes los medios tenían un poder omnímodo. Me refiero a las empresas, a los de arriba. Destruían a opositores y no había cómo defenderse, no había posibilidad de réplica. A nosotros en oposición nos dieron hasta que se cansaron y aguantamos calumnia tras calumnia de todo tipo y aguantamos pero afortunadamente de las cosas buenas de los últimos tiempos fue lo del internet las redes sociales y eso aun cuando ya se están metiendo las están manipulando incluso eh, tratando de censurar cosa que no debe de hacerse por ejemplo yo me manifesté en contra de que le quitaran la oportunidad de utilizar eh, twitter y redes sociales al presidente trump como una empresa va a censurar como ahora me estaba pasando decirlo, pero lo que le hicieron al presidente de Honduras hace dos días. Puede ser lo que se sostenga legalmente que hizo este señor, pero ¿cómo lo van a encadenar? O sea, eso es prepotencia, violación de derechos humanos. Eso es indigno. Encadenar a alguien hace falta. que no se puede detener a una persona tenerlo ahí con custodios? Ponerle cadena. Bueno, con todo y la manipulación de los medios, de las redes y los bots, con todo, se ampliaron las libertades. Porque ahora cada ciudadano puede ser un medio de comunicación y hace 10 años no era así eran los grandes medios los corporativos los que mandaban hasta imponían autoridades ya lo dije entonces ahora es distinto esa es la ventaja que tenemos ¿sí?
9: tenemos casi 300 millas de frontera entre Tijuana y San Diego hay particularmente dos puntos donde el muro fronterizo está interrumpido y exactamente en esos dos puntos hay campamentos del ejército mexicano uno al pie del muro y uno entre el muro primario y secundario de Estados Unidos es decir ya en territorio estadounidense donde la patrulla fronteriza informó que era por donde tenían el mayor flujo de migrantes, particularmente rusos. Quisiera saber exactamente qué hace en esos puntos los elementos del Ejército Mexicano, ahí en el muro fronterizo.
0: Ayudan a que este, no haya eh, tráfico de personas y sobre todo tráfico de drogas. Y en toda esta frontera estamos eh, vigilando el tráfico de drogas. Y nosotros, en cuanto a lo migratorio, la política que tenemos es la de buscar que en los países centroamericanos y en México la gente tenga oportunidad de trabajo y no se ve obligada a emigrar. Eso se lo he planteado al gobierno de Estados Unidos, se lo planteé el presidente Trump y al presidente Biden también, que la gente no abandona sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Por eso estamos eh, buscando acuerdos de cooperación, por eso fue muy importante lo del tratado, el que se volviera a firmar el acuerdo comercial con Estados Unidos, porque eso significa inversiones en México, en la frontera norte, para que la gente no eh, cruce
9: del gobierno de Estados Unidos en instalar estos dos campamentos?
0: Son acuerdos conjuntos eh, y nosotros pues no estamos a favor de los muros, nosotros lo que queremos es tender puentes y buscar soluciones de fondo, repito, con la cooperación que afortunadamente se está dando porque está creciendo la inversión extranjera, la inversión que está llegando a México por la importancia que tiene la región América del Norte con propósitos empresariales, comerciales. Esta es una de las regiones más eh, atractivas para la inversión en el mundo. Entonces, yo tengo confianza que el fenómeno migratorio eh, va a ir cediendo. Incluso estamos planteando que podamos llegar a acuerdos para que se otorguen visas temporales de trabajo. Porque hay una realidad, no existe fuerza de trabajo suficiente, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. No se puede crecer sin los trabajadores Ahora que se padece la crisis por la pandemia y el gobierno de Estados Unidos toma la decisión de apoyar a los ciudadanos y dispersan mucho dinero, ¿Qué pasó? Pues se llenaron los puertos del Pacífico, hubo más dinero, más demanda, sin la oferta suficiente y más compras de Asia. Entonces, ¿por qué no producimos en América del Norte, que ese es nuestro planteamiento, lo que consumimos? ¿Por qué lo tenemos que atraer de Asia? ¿Por qué no integrarnos y por qué no llegar a un arreglo de fondo en el fenómeno migratorio? Y aquí aprovecho también para decir que le hemos estado comentando al presidente Biden que eh, siga impulsando su propuesta de regularidad. A 11 millones de migrantes Que viven, trabajan ahorradamente En Estados Unidos Y que vamos a estar pendientes Porque esa iniciativa ya está en el Congreso En Estados Unidos Y ya no va a ser el tiempo de antes De que el gobierno de México se quedaba callado Si con todo respeto Hay legisladores de partidos en Estados Unidos Que votan en contra de nuestros paisanos Migrantes Nosotros lo vamos a dar a conocer Vamos a, a expresar nuestra inconformidad Y vamos a señalar respecto Respetuosamente, qué partido fue el que no aprobó la iniciativa de regularizar a los migrantes mexicanos. Se lo dije al presidente Biden en el último encuentro. Los hermanos puertorriqueños son 5 millones. Los hermanos cubanos en Estados Unidos son 4 millones. Nuestros paisanos mexicanos son 38 millones. Y también con todo respeto no es posible que los hermanos cubanos tengan senadores, diputados, una gran influencia en la política interna de Estados Unidos y los mexicanos ya ciudadanos estadounidenses no eh, sean tomados en cuenta 38 millones, entonces todo eso lo estamos eh, tratando y no vemos que la opción sean los muros, además aquí en Tijuana, cuando menos me acuerde, en el tiempo que hemos estado, pues se han eh, descubierto dos túneles, uno que me acuerdo muy bien, que pasaba por abajo de la garita, y eso es lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa o sea por tu pregunta, o sea, estamos vigilando la frontera, cuidando la frontera, y lo estamos haciendo de manera correcta, ya, ya nos vamos a Gracias. Bueno, vemos.